1: Eh bien, la phrase est quand même rendue assez galvaudée. Hein? On dit il y aura un avant et un après COVID-19. Mais la question qu'on se pose quand même, et je me la posais ce matin dans le journal de Montréal, c'est est-ce que la pandémie est le réveil qu'il nous fallait pour repenser notre modèle de production, pour repenser notre façon de consommer à l'échelle mondiale, à l'échelle locale aussi. Et je me suis dit, pourquoi pas d'en parler avec Alain Deneau qui avait ce même type de réflexion euh, la semaine dernière, euh, professeur et philosophe euh, à l'Université de Moncton. Monsieur Deneau, bonjour.
0: Bonjour.
1: Écoutez, je suis très heureuse de vous recevoir euh, à cette émission pour vous parler euh, de cette fameuse phrase. Débutons par ça. Le fameux « ça va bien aller », il y a bien des gens qui entendent ça et qui sont un peu choqués parce que ce qui ressort de tout ça en ce moment, et si je me fie à ce que vous avez dit sur les ondes de Radio-Canada un peu plus tôt la semaine dernière, eh, si on continue comme ça, c'est pas si vrai que ça, ça va pas si bien aller.
0: Ouais, c'est un cri de ralliement qu'on peut comprendre sur un plan psychologique quand on mmh. est confronté à une si on grave ou on se ferme les yeux, voilà, on fonce et on espère des jours meilleurs. Mais euh, bon, le, le, le mot d'ordre, le slogan n'a pas plus de portée que, que cela. Et il, il témoigne au fond euh, d'un désarroi, peut-être d'un déni même, par rapport à, à la conjoncture euh, actuelle, si on prend le temps de la regarder avec un peu de recul. et Dieu sait qu'on a le temps de méditer ces temps-ci. Mm. Euh, et une chose que je dirais d'abord et avant tout, c'est que cette pandémie-là s'inscrit dans une série de signaux graves qu'on on reçoit depuis plusieurs années quant aux conséquences de notre mode de vie en notre régime hein, extractiviste euh, con, euh, consumériste euh, euh, détruit tout sur son passage, pollue euh, réchauffe le climat, fait fondre les glaciers, fait avancer le désert, érode les sols, fait disparaître les forêts, détruit la biodiversité, euh, crée aussi des inégalités sociales très marquées, euh, et rend beaucoup de gens malheureux au travail. C'est une question qu'on ne soulève pas suffisamment souvent, en témoignent euh, les, les burn-out, euh, les, 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 les dépressions nerveuses, l'alcoolisme, euh, et même les suicides professionnels. Bon, en fait, il y a énormément de problèmes, et d'un point de vue, écosystémique, c'est-à-dire du point de vue de la planète, mm -hmm. ça s'est manifesté pas seulement par cette pandémie qui marque peut-être davantage les esprits parce que la, la planète est au neutre, mais euh, on peut parler des feux de forêt, les crises de verglas, les rats de marée, euh, l'augmentation anormale des crues qui menacent les, les populations côtières, par exemple. Il y a beaucoup de signes qu'on reçoit. Comme
1: oui, mais ça, ces signes on ne les que... écoute pas, monsieur. De... On ne les écoutait pas jusqu'à cette pandémie. On a eu tous les signaux. Vous avez tellement raison. On est dans une crise climatique. On est dans cette urgence. On a, la Terre nous envoie justement euh, des marées, des changements des, au niveau des océans. Et pourtant, les gens continuent à vivre comme si de rien n'était, à consommer un peu partout, à voyager comme s'il n'y avait pas de lendemain. Et là, à cause d'un tout petit virus, je ne sais pas, j'ai l'impression que les choses pourraient être appelées à changer.
0: C'est en tout cas un palier dans la prise de conscience. J'ai l'impression qu'il y a toute une catégorie de la population, mais surtout, et surtout, là, je vais insister là-dessus, des idéologues, mmh. des gens qui sont au pouvoir qui représentent des grands intérêts financiers industriels et ceux qui n'ont pas intérêt à ce que les choses changent et qui vont tout faire pour cultiver l'idée qu'après la tempête, il y aura le calme, hein, que l'autre versant de la montagne nous promet hein, d'atteindre un plateau qui sera semblable à ce qu'on a connu, et ainsi de suite. Et donc, j'ai l'impression qu'on sera encore, au fond, attiré par des euh, scénarios un peu normatifs où on va nous présenter, au fond, le passé, enfin, le, le passé qu'on a quitté il y a quelques semaines comme étant, au fond, euh, attendu dans l'avenir. Mais mais, mais, il euh, y a quand même un choc là, qui, euh, qui, qui, qui marque les gens, le coup porte, et j'ai l'impression qu'il suffira que d'autres signes s'ajoutent, et il y en aura, pour qu'à un moment donné, on se dise, ce régime-là nous fait trop souffrir, il est trop instable, il n'est pas fiable, il n'est pas viable, il met en péril notre descendance, hein, nos enfants, nos petits-enfants, et nous-mêmes, tellement ça va vite, et l'heure est venue de risquer un changement de paradigme, un changement de régime, un changement d'orientation radicale, parce que la perspective de ce risque que constitue un changement dans l'histoire est moindre que le statu quo. C'est-à-dire rester dans ce régime qui est écocide, qui est inique, qui est impérialiste, et on l'a vu pendant des décennies, voire quelques siècles là, dans la modernité, hein, et à terme indésirable. On ne peut pas continuer comme ça dans cette illusion de la consommation à l'infini, de la production à l'infini, l'extractivisme, hein, le fait de toujours extraire de la terre tout ce qu'on peut y trouver, même si ce sont des ressources non renouvelables hein, qu'on est en train de détruire à tout jamais. On va se dire non. On est allé trop loin. On a fait preuve de ce que les Grecs anciens appelaient une hubris. Hein. On a mm. abusé de notre pouvoir. Hein. On a défié les dieux. On a réduit une certaine époque. Et on va revenir à un mode de vie beaucoup plus raisonnable. Quand on va fabriquer un objet, on va s'assurer qu'il dure. On va pas le fabriquer pour qu'il brise dans deux ans, pour que la personne qui l'a acheté le remplace aussitôt à partir du neuf. Euh, mm. On va s'organiser à petite échelle. On va pratiquer l'agriculture locale. Les circuits courts. On va agir à une échelle raisonnable mais on va tenter de, 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 de se réapproprier des organes politiques pour prendre des décisions qui nous ressemblent et pas des décisions qu'on nous impose parce qu'il y a des grands actionnaires qui ont intérêt à nous faire marcher dans une certaine direction. On va cesser d'être de, euh, de la ressource humaine sur le marché du travail on va devenir des gens actifs responsable et engagé dans les actions qui sont les nôtres. On ne va pas simplement servir un employeur à l'aveugle. Bon, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Je suis convaincu, moi, que le 21e siècle sera un siècle de changement, un siècle qui va supposer un changement de paradigme en ce qui concerne notre rapport au monde. Cela dit, ce changement-là, on a le choix entre le subir ou l'assumer. Et si on le subit, on risque de le subir sous la forme de la coercition, de la violence, ou mmh. bien de l'assumer, en changeant de régime d'une manière concertée et solidaire.
1: Monsieur Deneau, est-ce que on est en train un peu... Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'on aurait atteint les limites de la mondialisation et les limites aussi du système capitaliste?
0: Mais je, je, on a, les, les marxistes se sont tellement trompés en, en un siècle et demi en prédisant la fin du capitalisme qu'on a fini par penser qu'il était éternel. Euh, en tous les cas, ce capitalisme-là, je veux dire, je j'aime pas trop me lancer dans des prédictions, mais ce qu'on si on se place, le 80% des gens dans la planète, le capitalisme les concerne pas. Ou s'il mmh. les concerne, c'est sur un mode autoritaire et euh, d'exploitation,
1: euh, on... un mode d'exploitation de, de, de des ressources et des, des travailleurs.
0: Ben, exactement. Si vous êtes un, un, un travailleur chinois qui gagne un dollar par mois, ou si vous êtes un Malien qui est soumis euh, au... Mm d'une société minière, ou si vous êtes, euh, je veux dire, un Congolais qui a une société pétrolière au visage depuis des décennies, vous comprenez que la, le, le capitalisme vise simplement à à, à des ressources euh, au profit d'actionnaires qui sont les seuls, et là j'insiste là-dessus, les seuls depuis des décennies à profiter de la croissance. Hein. C'est ni les prolétaires ni la classe moyenne qui en profitent c'est les grands actionnaires. Aujourd'hui, on est à un stade où même ces actionnaires-là, dans ce système-là, qui est façonné par eux et pour eux se trouvent en quelque sorte à épuiser effectivement les dernières ressources qui sont à leur disposition sur le temps long de l'histoire. Il reste peut-être encore quelques décennies, tout au plus, mais ça ne pourra pas durer quand on en est à chercher du pétrole à 3000 mètres sous les eaux ou dans de la boue en Alberta et puis de, de, du gaz dans des cailloux.
1: Ou d'extraire euh, du minerai euh, sur, sur des glaciers. Des
0: dans des cratères énormes, c'est qu'on est, oui. qu est désespéré.
1: Mais en même temps, il y a une question qui me taraude quand on parle de tout ça. Puis évidemment, c'est des réflexions qu'on a en ce moment socialement parce que c'est un moment intellectuel aussi. c'est pas juste une pandémie. Là. Le capitalisme, quand oui. même, il y en a plusieurs. Le capitalisme, on le sait, euh, il y a des lacunes, ce capitalisme-là, elles sont, ils sont manifestes, mais en fin de compte, au, au bout, est-ce que ce n'est pas le système qui a le mieux fonctionné? Je veux dire, hey, qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre? Moi, je vois l'impasse.
0: Euh, on pourrait... Le, le capit... Il faut savoir ce que c'est le capitalisme. Hein? Et en un, en deux mots, très rapidement, le capitalisme, il concerne le capital. Mmh. Le capital, hein, c'est de ce sont des actifs excédentaires. Très peu de gens peuvent bénéficier du capitalisme dans le sens où le capital concerne des actifs on, dont on n'a pas besoin. Ce sont des usines, des brevets, de la matière première, de la main d'œuvre. Hein, bon. Le capitalisme, au fond, concerne un capital que détiennent une minorité, que détient une minorité de gens. Et ce système-là ne peut pas être compatible avec la démocratie qui concerne tout le monde. Il n'y a pas de compatibilité entre le capitalisme et la démocratie. Le capitalisme consiste en un régime qui favorise la croissance du capital de ceux qui en ont. Hein, et ceux qui en ont, ils se comptent sur euh, les doigts d'une main, à peu près, là, dans, un, dans une société. Hein. C'est-à-dire que très peu de gens euh, détiennent des capitaux. Bon, on peut avoir un peu d'épargne, mais ce n'est pas du capital, ça. Et le capitalisme suppose que des acteurs privés ont énormément de pouvoir sur leur cours des choses. Je trouve ça, moi, inquiétant que ce soit une poignée d'actionnaires qui aient accès à, à la pharmacologie, à la production de médicaments, à l'agroalimentaire, c'est-à-dire à l'agriculture, aux, aux denrées comestibles, à la culture, euh, à l'eau dans certains pays, euh, au transport, au pétrole, aux énergies. Ce n'est pas normal que ce soit pour générer des actifs.
1: En même temps, ça s'est effondré On... en quelques jours Pardon? Ces, 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 grands, euh, ces grandes compagnies, là, ces privilégiés qui ont accès justement à ce, que, ce capital dont vous parlez, tout ça s'est effondré en à peine quelques jours. Là. Ils sont remis en question en ce moment, ces grands géants-là. Je veux dire, le gouvernement investit des milliards de dollars pour les aider à se maintenir en place.
0: Oui, c'est euh, exceptionnel. Ce ne sont pas toutes les filières. Cela dit, Amazon ne souffre pas euh, actuellement. Non, au contraire. Euh, et ces grandes entreprises-là sont les plus à même hein, d'absorber le choc, contrairement à des PME, par exemple. Mmh. Euh, et surtout, euh, c'est parce que le virus dont on parle, la pandémie dont on parle, vise aussi la classe dominante que tout d'un coup, on en fait une affaire d'État. Mmh. Il suffirait que ce soit strictement euh, des catégories euh, marginales qui soient touchées pour que la vie continue comme d'habitude et sans doute qu'on en parle très peu. Donc là, il y a, il y a quelque chose effectivement d'exceptionnel euh, qui nous montre aussi que le système dans lequel on est est fragile, même si c'est présenté comme puissant, excellent, gage de réussite, formidable, et ainsi de suite. On a là euh, euh, un exemple il y a quelque chose de d'insensé au fait de faire produire en Chine par des gens qui travaillent à un dollar par, par jour ou par semaine dans des conditions effrayantes, ou au Bangladesh, mmh. hein, ou euh, en République dominicaine, ou en Jamaïque, hein, dans des zones franches, par des entreprises qui ne payent pas d'impôts parce que inscrivent leurs actifs dans des paradis fiscaux le plus souvent. Hein? Donc, il y a quelque chose d'insensé à voir. Cette interconnexion mondiale où quand un chinois tousse, la planète devient malade.
1: C'est tellement vrai. Alain nous merci, professeur. Ah, disais, on est trop loin, est... Ben, Non, ça va, on a eu du temps. Euh, professeur à l'Université de Moxon, une chose est certaine, là, il faut, euh, en tout cas, je pense que notre discussion euh, est porteuse à ce niveau-là. Il faut Dès maintenant, réfléchir à l'après. On expérimente en ce moment les limites de notre civilisation et de la vie économique telle qu'on l'a connue. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci. Au revoir. Cube Radio, Cube Radio. vous écoutez. Les